0: 21 час 17 минут, и, как правило, в среду в это время мы занимаемся русским языком хотя бы раз в две недели. С удовольствием представляю вам нашего гостя, Владимир Анушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкин, Владимир Иванович. Здравствуйте. Добрый день. Я сразу напомню слушателям, что есть возможность общаться с Владимиром Ивановичем, задавать свои вопросы, предлагать какие-то темы для обсуждения, тем более, что даже новости последних дней дают к этому поводы. Есть у нас Viber, есть WhatsApp 8903 170 63 63. Это номер, по которому можно присылать свои текстовые сообщения. Звонить бесполезно, только тексты. И есть короткий номер, по-прежнему 5533, СМС-портал, слово Вести, не забывайте ставить ставить первым любым регистром в своем тоже послании на СМС портал. Ну а теперь давайте, Владимир Иванович, перейдем действительно к, к телу, к, те, да, к телу да, нашей да. программы. Вот. Рад вас видеть, во-первых, давненько чуть взаимно, не было. Взаимно вот, Рад да. всех. Рад всех слышать
1: всем сердцем.
0: И вот действительно новости последних дней. Одна из них, я думаю, вас чрезвычайно порадовала, потому что то, о чем вы неоднократно говорили здесь, в этой студии, что необходимо, чтобы все-таки в школьной программе как-то учили детей разговаривать, чтобы mm -hmm. курс этот был обязательным, чтобы это были стимулы к этому. Вот стимул появляется. Объявили официально, что в единый государственный экзамен по русскому языку войдет так называемый называемая голосовая или там, устная часть. Замечательно. Три задания, 16 баллов максимально за эти три задания можно набрать, 15 минут отведено в регламенте ЕГЭ именно на выполнение, как бы сказать, сказать, выпускником, вот. выпускником именно этих заданий. Вот с вашей точки зрения, это
1: стимул для того, чтобы действительно заниматься с детьми в школе устной речью? Конечно, вне всякого сомнения. Между прочим, я впервые сейчас услышал от вас эту новость, да? потому что я слышал об инициативе, которую предложил Роман Анатольевич Дощинский в Государственную Думу. Это, это отдельное раздел. Да. А если мы говорим сейчас об устной речи, то меня это чрезвычайно радует. Тем более, что и мы в нашем институте русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина не дали, как на прошлой неделе, открыли школу русского слова для взрослых и для всех желающих, а завтра мы открываем риторическую школу «Юный оратор» для старшеклассников, куда приглашаю и старшеклассников, и родителей, и всех заинтересованных лиц.
0: Я думаю, что заинтересуется, Но... потому что вот я, я читаю российскую, российскую то, газету, одно из заданий следующим образом звучит. Надо будет подготовить и произнести монолог на заданную тему. Она подготовку всего одна минута дается, на сам монолог не более трех минут, и могут, например, попросить, как пишет российская газета, описать фотографию, где изображена, например, девушка, читающая книгу. И надо будет не только описать фото, но и рассказать о книгах, о том, что такое там книга вообще в жизни человека, и, может быть, о девушках. И три минуты монолога – это немало. Это, это, не, надо... это не
1: просто немало. Это огромное... Это, Владимир, это то, что мы делаем регулярно, на конкурсе юный оратор я вот сейчас э, только что снял с себя значок юного орленка я ведь цел больше недели провел в лагере орленок лагерь для наших одаренных детей где э, проводил мастер классы с детьми из всех регионов россии наверное и в заключении был проведен конкурс юный оратор где задание было именно таким Трехминутный монолог, и должен вам сказать, что это очень-очень непросто. Не дали, как сегодня утром я занимался со студентами Николы Угрешской православной духовной семинарии, и я им даю для, импровиза... для импровизированных речей всякие задания – то же самое я делаю с моими студентами и студентками на филологическом факультете нашего института. Это очень непросто. Ну-ка, скажи мне, речь смех лечит или калечит? Ну-ка, произнеси мне монолог... Только пожа... Действительно, надо хотя бы минутку подумать, потому что вот просто так прознословить, болтать нельзя.
0: Нет, ну извините, всего за минуту, три минуты да, текста. Да, и три минуты это... текста
1: это импровизированная я, речь. Не, я возможно, не знаю,
0: да. сумел бы я закончить да. школу да. при а таких смотрите, заданиях. Что
1: здесь, какие здесь трудности подстерегают наших детей, так же, как они подстерегают всех, всякого взрослого человека. Мы в нынешний век привыкли говорить очень быстро. Я вспоминаю хороших профессоров, моих учителей Московского университета, какова была речь Николая Ивановича Либана, вот профессор с 60-летним стажем. <связывая> Прежде <связывая> всего, он выполнял основные правила ораторского искусства, которые записаны и у Станиславского. Дели речь на такты. Держи паузу, потому что речь воспринимается в паузу. Ты сделал паузу, потом... Тебе хочется поставить ясное логическое ударение, и ты неминуемо работаешь интонацией. И здесь же тут не нужно никаких театральных изысков на красивую дикцию. Не-не-не, просто, просто да. осмысленность просто речи. Просто осмысленность речи. Поэтому деток надо учить хорошей декламации. Читайте стихи. Если жизнь тебя обманет, пауза, не печайся, не сердись. В день уныния – смирись, день веселья, верь! Настанет. И вот как я люблю самые разные тексты, начиная от детских, с которыми я начинаю работать, причем со взрослыми людьми.
0: Правильно сказка. Э, сказка. Да. И даже актерская школа на этом стоит. Вы знаете. Басня, сказка.
1: Басня, сказка. А затем надо да, переходить и к монологам. Вот сейчас на берегу Черного моря я провел такой демосфеновский эксперимент ну конечно я был в белой рубашке и при галстуке была замечательная погода я встал на морском песочке кинокамера и я записал не красна изба углами а красна пирогами такую фонетическую зарядку затем «Слова о русском языке. Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно объединить людей, словом можно и разъединить. И еще ряд текстов. Лев Толстой. Затем монолог Сальери. «Все говорят, нет правды на земле». Но, правда, нет и выше. Дальше я уже не стал мучить оператора, потому что один монолог Сальери продолжается, наверное, 3,5 минуты. Не надо мучить людей своей речью. В общем, вы очень меня порадовали этим сообщением. Но и вне всякого сомнения, здесь нужна помощь хороших ученых, занимающихся риторикой, культурой речи, стилистикой.
0: Вот я именно поэтому и завел этот разговор. Одно дело, ну, давайте, поскольку вы тоже не читали, я думаю, что очень многие и наши слушатели услышали, может быть, только сейчас эту новость. Вообще, что предлагается... Uh -huh. Три задания, значит, 16 баллов, это я сказал. Надо просто прочитать вслух небольшой фрагмент текста научно-популярного характера. На подготовку даются полторы минуты, и оценивать будут интонацию, темп чтения и соответствие нормам произношения. Это первый да. этап из этого вот устного, Очень устного задания. задания. Действительно, тоже вот осмысленность текста, чтобы да. было понятно, про что. Я думаю, да. что научно технически научно-популярный не случайно, потому что вот как раз надо, может быть, передать смысл Передать не очень знакомого текст. для себя да, э, да. Там, незнакомой сферы знаний. Второе задание. В виде условного диалога надо ответить на пять вопросов. К примеру, общаетесь вы в социальных сетях? Чем удобны социальные сети? Есть ли отрицательные стороны в использовании социальных сетей? Могут ли социальные сети заменить живое общение? Посоветуйте своим сверстникам, как правильно использовать социальные сети. Одну минуту дадут для того, чтобы прочитать эти вопросы и подумать да. над ответами, и столько же на ответы. Здесь нужно показать, конечно, прежде всего, словарный запас, умение рассуждать, и одно, специально подчеркивается: односложные ответы, да или нет, баллов не принесут
1: совсем. Вы знаете, вот это замечательно, ведь мы все э, под обаянием чеховской фразы «краткость – сестра таланта». Краткость, простота действительно необходима в речи. Но я должен заметить, что некоторые ситуации требуют распространенной речи.
0: Да, потому И надо что уметь нет, речь потому, что
1: распространить. Да. И надо знать, как это делается. Это делается вообще-то методом примышления. То есть по ассоциации ты начинаешь говорить. Или синонимами, которые относятся к этому слову. Или ты приводишь пример, вот, который... Всегда распространяет твою речь. Вот сегодня я задал такую тему моим студентам. Красноречие есть дар потрясать души. А надо ли их потрясать? Вопрос. Интереснейший вопрос. Потому что, с одной стороны, конечно, всякая речь должна производить впечатление своей новизной, своей выразительностью, своим содержанием, тем, как она построена. Но надо ли быть агрессивным? надо ли нажимать на своего собеседника Но, надо ли, э, каким должно быть содержание этой речи как доказали много...
0: нейропсихологи, это нейрофизиологи а новые знания усваиваются эффективно когда человек удивлен вот давить может быть не надо а удивлять вот этот каким то меня образом надо уметь. ваши
1: нейропсихологи потому что об этом писал еще михаил усачев у которого риторику переписывал Ломоносов в 1699 году. Да, но есть...
0: ну, теперь под, это подтверждено исследование мозга, что это, это, это не догадка, это действительно научный доказанный факт. И я-то вот почему все это тоже вам читаю, потому что здесь мне кажется очень важно, а какие вопросы будут подобраны для этих экзаменов, а какие темы будут Вы меня изумляете,
1: замечательный педагог. Если
0: нет, ли сегодня, ну не знаю, может быть ваш институт получил в качестве там, госзаказа вот, угу. эту тему подготовить эту часть экзамена потому что ну, кто-то же должен не с бухты барах ты же эти вопросы Совершенно и темы да, потому что можно поставить в тупик любого человека не только выпускника в стрессовой да. ситуации а можно составить такие вопросы на которые будет просто скучно отвечать и тоже тогда не, не будет возможности у человека этого маленького раскрыть возможности свои
1: вот это проблема номер один о чем говорить. Потому что содержание учебного предмета это содержание учебных текстов. Поэтому э, здесь встает проблема, и как готовить школьника к такому экзамену, потому что его тогда надо тренировать да. как-то. И о чем говорить? Надо, чтобы разговор был не пустой. Вот именно этим опасна учеба, и в частности обучение риторике как искусству устной речи. Потому что если ты будешь предлагать какие-то темы, которые не заинтересуют человека, то это получ получится пустословие и болтовня.
0: Если мы с вами все время употребляем слово «осмысленность», значит, должен быть смысл, да, прежде всего, который надо да. <смех> так или иначе да. осмыслить, а не просто так. Но мы продолжим этот разговор, и я сразу скажу слушателям, что у нас заготовлены для вас и задания, может быть, не очень сложные, но, тем не менее, на которые вы сможете ответить с помощью либо WhatsApp и Viber, напомню, номер 8903 176363, три, либо с помощью СМС-портала 5533. Это будет касаться и ф и пунктуации владимир иванович приготовил нам такие задания и я вместе с вами тоже попробую с ним справиться ну и конечно ваши вопросы они уже начинают поступать тоже обязательно разберем владимир анушкин остается в студии уроки русского ну что же, продолжаем разговор о русском языке. Напомню, в студии доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, Владимир Иванович Чанушкин. И давайте вот начнем эту часть с чего задание, которое Владимир Иванович приготовил для вас, для слушателей радиостанции Вести ФМ. И касается оно пунктуации. Значит, я напоминаю, куда можно отсылать. А нет, это сначала задание, а потом куда отсылать правильные ответы, с вашей точки зрения, правильные. Известные строки, я думаю, что кто-нибудь хоть хоть раз слышал многие да. не раз, друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа, неразделим и вечен, ну и достаточно, потому что вопрос касается вот этого
1: самого, как душа. Как выделя... да? Да, да Я выделять, прошу выделять вас, ли, да. дорогие наши слушатели, пожалуйста, не лазьте ни в интернет, никуда не заглядывайте. Не гуглите. Мы хотим у, у, услышать ваше мнение. Потому что вы прошли школу. Он, как душа, неразделимый вечен. Он, как душа, неразделимый вечен. Можно по-разному прочитать. Надо ли, как душа, обособлять запятыми? Первый вариант запятые по обе стороны. Второй вариант Запятые не ставится, он как душа неразделимый вечен. Третий вариант ⁇ одна запятая.
0: «Он как душа, запятая, запятая неразделимый неразделим вечен». В общем, три варианта предлагаем. Первый вариант «Он, запятая, как душа, запятая, неразделимый вечен». Второй вариант «Он как душа, неразделимый вечен, непрерываемый». И третий вариант «Он как душа, запятая, неразделим и вечен». Вы присылайте, пожалуйста, либо цифры 1, 2 или 3 на смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, либо в Вайбере или в WhatsApp, как уж вам удобнее, на номер 8903-170-6363. А а пока думают, у меня угу. вот к вам есть какое замечание. Замечание от наших слушателей. И вот по поводу русского языка как раз, устного да. русского да. языка. Да, да, да. В школе номер 630 в городе Москве учитель да. русской литературы заставляет заданный наизусть стих, пишет угу. нам Олег, писать письменно, потому что не хочет он слушать одно и то же. Вот а да. тогда возникает вопрос, а как же эти несчастные его ученики
1: научатся просто разговаривать? Конечно, конечно. Я думаю, что надо сочетать обучение письменной речи с обучением устной речи. Любопытно, что наука и риторика появилась только тогда, когда появилась письменная речь. То, то есть вообще науки о речи, грамматика, риторика, поэтика, логика, все это науки о речи. Другое дело, что существует ораторика как искусство произнесения ораторских речей, очень часто без подготовки, но с внутренней как бы, готовностью и знанием того, о чем ты будешь говорить. И вот чтобы хорошего ученика воспитать в хорошей речи, Необходимо учить его и писать, потому что, когда ты пишешь, ты видишь написанную фразу, ты учишься распространять свою речь но затем надо обязательно, чтобы человек говорил устно, потому что вообще-то говоря первичная эта форма общения, это конечно устная речь, ведь с ней с нее начинается человек. да, но
0: при этом понимаете существует же еще такое какое-то удивительное заблуждение, что э, говорить человек уже и так умеет, а школа должна научить его
1: писать, но, но правда же заблуждение. А вы знаете буквы разные писать тонким перышком в тетрадь, да. мы приходим в школу, чтобы учиться письменной речи, это главное задача. Вот что интересно. Но когда ты начинаешь учиться новому виду речи, старый вид речи, прежний вид речи, ты не забываешь. Вот так именно развивается культура. Когда появляется массовая коммуникация, массовая информация, радиотелевидение, это не значит, что отмирают прежний виды речи. Книга не, от... не, уме... не умрет, дорогие радиослушатели. Письменная речь – Перышка, простите, не умрет. Вот она моя авторучечка, которую я люблю писать тонким перышком. Другое дело, что сейчас развиваются разные способы и э, устной речи, потому что, ну, например, мы сейчас начинаем общаться по скайпу, мы начинаем проводить вебинары, но все прежние правила произнесения или произношение они никуда не ушли. Ой, И это ой, то, чему надо... Ой-ой-ой, да. как это так не ушли? А что ушло?
0: А вот я, я, я сейчас не буду приводить примеры, что ушло, но, видимо, что-то ушло, потому что ассоциация учителей русской литературы в лице своего лидера, руководителя этой ассоциации Роман Дощинского прямо обращается к законодателю, Люди дорогие, давайте проведем серьезную экспертизу, потому что в словарях русского языка нормы разнятся». Вот как раз mm -hmm. нормопроизносительная. Mm -hmm. да. И надо переработать весь перечень нормативных пособий. И надо изменить российское законодательство в сфере языковой политики государства, чтобы, я процитирую даже, вот сегодня государству нельзя указывать журналистам, телеведущим, авторам учебников, учителям и вообще причастным к культуре людям, что правильно, а что неправильно. Невозможно во всех словарях все по-разному, а государство лишено такого права указывать. И
1: тогда вот да. действительно, видимо, проблема есть. Проблема великая. Знаете, здесь надо разобраться немножко с терминами. Вот у меня эти строчки. В России предлагают стандартизировать нормы русского языка. Вот интересно, интересно что жизнь это не стандарт. Язык стандартизировать нельзя. Хотя только что я планировал диссертацию English Standard. Вот слово стандарт, иностранное слово. И если мы все сделаем абсолютно одинаковым, то мы введем вот то самое ненужное формальное единомыслие в России, а русский человек склонен к тому, чтобы нормировать свою жизнь, но это творческий процесс, потому что, ну как вам сказать, тут можно сравнить с чем хочешь, вот я сейчас еду на вашу передачу, да, вот, вот есть стандарт, по которому надо доехать до пятой улицы Ямского поля, но… Водитель должен творчески мыслить, и благодаря его творческому мышлению мы вовремя приехали Бог, на да, вашу передачу.
0: Потому что можно так уткнуться куда-нибудь в стандарте, это мы простоять в пробке
1: немереные. И русский человек не может быть рабом стандарта, и он не может быть рабом нормы. Но норму он должен знать, он должен чувствовать язык. И в этом смысле есть очень много примеров, когда норма меняется, и мы Эту норму должны чувствовать с точки зрения вкуса и с точки зрения стиля. А вот здесь вот еще вопрос
0: от слушателей, как раз вот лыков строку. А -а -а. Скажите, как правильно говорить? дотрагиваться
1: или дотрогиваться, как писал Лев Николаевич Толстой? А вот Лев Николаевич писал дотрогиваться, э ⁇ дотрогиваться, осмотривать, отработывать ⁇ Лев Николаевич, в середине XIX да. века, и мне эта норма очень часто как-то приятна и близка, но... а сейчас пишем «дотрагиваться», потому что именно к такому вкусовому варианту мы пришли, и именно его рекомендуют, по-видимому, сегодняшние словари. И Окей. вот надо быть э, смелыми людьми и смело воспринимать эти изменения, и чувствовать язык. В словарь смотреть надо, но словарь тоже воспринимать как бы творчески. Ну, можно несколько анекдотов Конечно. из моей жизни? Ой,
0: анекдот, пожалуйста. У нас редко на нашей Ш станции нет, смотрите,
1: слово «анекдот» я употребляю э, в, в его исконном смысле как бытовой случай. Конечно. Моя первая передача на радио в й год. Приходят 147 писем на передачу о риторике. И в последнем письме девочка-восьмиклассница мне пишет. Мне очень понравилась передача, которую провел кандидат филологических наук. Он закончил ее фразой: Я еще не исчерпал все вопросы, которые связаны с русской речью. А надо правильно говорить, исчерпал. Я чувствую, вся кровь мне вкинулась в лицо. Почему? Я смотрю в словарь: Да, правильный вариант исчерпать. Второй словарь исчерпать. А третий словарь мне говорит допустимо исчерпал. То есть, это возможное. Разг... форма разговорной нормы, нормы разговорной речи, которая, которая допустима. И вот э, э, предложение, чтобы Государственная Дума установила некий комплекс словарей, э, на которые мы бы ориентировались и не заглядывали, как встать в академический словарь или в словарь знаменитого Дитмара Ильяшевича Розенталя. Это икона для нас. Да, но смотрите, вот. Ну, конечно, когда Розенталь, я пришел. 80-е е, 80 -е, -е, 80 -е, -е годы. На, на
0: телевидении в свое время, даже чуть раньше, чем вы, на радио. Вот это слова Ризенталя выпуска не соврать бы. 1963, го что ли, 1964 года. Такой uh -huh. для работников радио и телевидения он был иконой просто. А я был, соответственно, молоды, очень молодым человеком. Uh -huh. Вот там, в 80-х годов. И для меня уже так как тогда какие-то вещи были совершенно Неожиданными Никто вокруг меня так не говорил да, И да. в телевизоре даже так не говорили А я, как честный человек, значит, проверял же каждое слово буквально Конечно. по этому словарю И я помню, что вот до, до сих пор меня какие-то вещи совершенно потрясали В голове сейчас почему-то да. исключительно планер и кулинария И вот так. на эту кулинарию
1: что? я переучивался Вы что, в мой листочек подглядели? Вообще Нет, это, вместе... это это, это Экспресс-ответ экспресс Кулинария или кулинария? Подождите.
0: Да, сначала если уж вопрос, то надо подвести итоги предыдущего. Подведем. Подведем. Итак. Но, mm -hmm. к сожалению, к великому, номер один нашего опроса, когда надо ставить по обе стороны, вот как душа, вот это mm -hmm. вот, он как душа, yeah. неразделимый он две запятые, он запятая, как душа, запятая, это не самый массовый, должен вам сказать, mm -hmm. ответ. Но его много, очень многие написали именно так. Mm -hmm. для ну, допустим, повис. Да, наверное, самый, самый массовый ответ, mm -hmm. это все таки третий вариант, он как душа. Душа, запятая не душа. И, да, и вечен. Но, и вечен. Но есть люди, которые вообще считают, что запятых вот уже перебор. Но мы продолжим после паузы. Уроки русского. Ну и еще, значит, есть время поговорить Владимир Иван Чанушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, наш гость. Оказывается, не все поняли все-таки какой правильный
1: вариант в расставлении запятых. Вы спрашиваете меня, какой правильный вариант, а вот если вы откроете интернет, то вы увидите, что там 50 на 50. Страшная картина в интернете. Значит, в 50% обособляется он. Он как душа неразделима вещь, Как душа с двух сторон. С двух сторон. Да. А в 50% ничего не стоит. Так. И вот я вам должен сказать, что интернет вообще нам тут очень злую шутку с нами играет. Не, но есть же какие-то что... специальные
0: порталы, куда надо идти в... в интернете.
1: Есть не порталы, а есть академические издания, есть классические издания текста Пушкина, на... с которыми следует считаться, потому что там над этими строками думали известные пушкинисты. А Александр Сергеевич, кстати, мог и ошибаться. И я на ошибках Александра Сергеевича однажды поймал, простите, это тема, может быть, следующего разговора. Вот. Эту строчку, видимо, надо читать так. «Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен. Неколебим, свободен и беспечен». Не увлекайтесь, у Не нас много времени. И э, здесь как бы вводная конструкция. А вот если я просто скажу, э, Владимир как мотор нашей передачи – это вы, Владимир, как мотор. Тут можно спорить, кто е... из нас мотор? И у кого вместо Елена сердца березка. Мотор. Вот. Здесь, конечно, не ставится запятая, а если это вводная конструкция, ее можно изъять, поэтому здесь обособляется. Но мой друг Виктор Михайлович Кожевников, известный пушкинист, не поставил в своем издании. Здесь запятые. И я никак его не спрошу, почему же вы здесь не поставили запятые? Может быть, это опечатка. А можно, смотрите, а можно трактовать эту строчку так. Он как душа, он неразделимый, вечен. То есть, это как бы уже новая другая мысль. Поэтому, дорогие друзья, русский язык требует к себе творческого отношения. Ну и должно быть вот это чувство языка. Должно быть это чувство языка. И вот вы должны обосновать, как издатель… Как человек, который читает этот текст, как же этот текст должен произносить и поэтому как в нем должно расставить запятые. И таких вопросов в русском языке масса.
0: Ну давайте все-таки скажем, что, что надо... вот а в академических изданиях, да. на которые вы ссылаетесь, все-таки есть две запятые. Есть Он две? запятая, как душа запятая, неразделимый вечен. Все, да. доехали дальше. Тем более, что вы еще пробросили э, еще одно задание для наших слушателей. Они ждут, волнуются. Э, давайте про кулинарию кулинарию. Про а, а все, остальное оставим на потом. Чтобы да, да, соли, да, да, да. да потому да. Что, как, что
1: это интереснейшие все -таки, словечки.
0: Да, на ваш взгляд, правильно произносить «кулинария» или «кулинария». «Ветеринария»,
1: ветеринария
0: и, есть, или «ветеринария». Да. И да, вот, туда же, значит, смс-портал 5533, слово «вести», либо в Вайбере и в WhatsApp, 8903 176 -363. Это по поводу вот как раз плавающего ударения и
1: изменения в языке, которые очевидны совершенно. Да. Вы знаете, против чего надо всех нас предупреждать: мы не должны нарушать жесткую норму. Вот ту норму, которая соответствует красоте и выразительности языка, правильности произношения. Можно еще два примера из моей грешной жизни: примеры общения с моими ученика, учителями. Вот Надежда Матьевна Малышева Виноградова, вдова академика Виноградова. Я у нее учил с пению. Я как-то говорю, вот я сейчас нагинаюсь, Надежда Матвеевна, она мне говорит,
0: ну а -а -а -а! что что, вы вы говорите, Ис... что такое?".
1: нагибаюсь, надо Конечно. Говорить". Ну, я был студент, наверное, допустимо, наверное, в мои, в мои те прежние годы. Сейчас. Я ну, да, б, но, я... с другой стороны, есть огромные
0: регионы нашей страны, где ну, нагинаюсь, это да. разговорная норма. Но я
1: сейчас совершенно... Э -э Удивлю, а некоторых, может быть, просто поражу следующим примером. Где вы живете, Володник? спрашивает Надежда Матвеевна. Как где? В, передел... в Переделкина? Надежда Матвеевна. Да что же, Володник, надо говорить, в переделке не. Скажите, кто сейчас говорит, я живу в Солнцеве»? Все говорят: в Солнце во. Ну, хочется верить, Мы... что мои коллеги все-таки говорят, в Солнце. -ве. Вы знаете, я наблюдал часто ваших коллег уже. Большинство людей в предложном падеже слова среднего наименования местности на «о» не склоняют, и вот, к сожалению, это так. Хотя мы же скажем, я живу в селе, ну, на селе, в селе, в общем-то, это варианты. И вот еще последний пример, который Пожалуйста. тоже меня покажет перед вами, как человека, который часто ошибался. Мой учитель на втором курсе позвал меня к себе домой, провел консультацию, подал мне пальто, сказал, что не лезть в чужой монастырь со своим уставом, а я был второкурсник. Николай Иванович, ну я к вам подъеду на следующей неделе. Подъехать, Владимир Иванович, можно в Одессе. А у нас надо говорить «приехать». Вот знаете, я до сих пор помню этот его такой э, вот это мягкий вот, знаете, из, его наставление. Из
0: серии «садитесь и присаживайтесь». Просто все с ума сошли с этим, присаживайтесь. Все с ума
1: сошли. Я, я не, понимаю, не понимаю, честно говоря, почему не понимаю. я понимаю, я понимаю а да, да.
0: потому что же все на пороге тюрьмы и готовят, а, да, да, готовятся да, 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 говорить да, да, так, чтобы да. в камере тебя приняли. Но, поверьте, не все туда попадут при всем желании даже. Уже так, давайте говорить «садитесь». Так. Что у нас с кулинарией? А, Ну, кулинария, ветеринария, кулинария... Вот кулинария, кулинария где-то кулинар, но кулинария, вот так вот, ага. хотя, правда, старая, старая норма кулинария, клянусь. Старая
1: норма кулинария, но обратите внимание, что тот словарь, который предлагается сделать сейчас главным, издаваемый Астпресс, только что перед передачей я в него заглянул, и там просто даны оба варианта, как правильные варианты, но... Прежнюю норму, вы помните правильно, кулинар-кулинария, ветеринар-ветеринария. А вторая, второй вариант, он как бы допустим. Ветеринария, вне всякого сомнения, это профессиональный жаргон. А буржуазия... Буржуазия. Вот, вот, а вот, 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 вот. интересные слова. Владимир Сергеевич говорит «буржуазия», как раз. А, Да, Владимир Ильич, конечно, говорил, вспоминаю строчку из стихов двоюродного брата я как он Творила говорил «творила буржуазия сплошные безобразия». Слово «буржуазия», конечно, происходит со словом «буржуа». «Буржуа» – французское слово, поэтому и было «буржуазия», а сейчас, конечно, «буржуазия». Ну, вот это вообще большая проблема того, как русский язык перерабатывает,
0: переваривает, присваивает иностранные слова, и здесь я понимаю сложности очень многих, когда одни слова, которые пришли из французского, скажем, они сохраняют свое как бы французское произношение, и корень этот да. очевиден, а другие абсолютно уже никто и не помнит, что они из французского, и вот эта вот грань, когда ударение еще как бы по старой норме там, с оглядкой на корни, а когда уже уже в соответствии с, с новой практикой, и это закрепляется
1: тоже в академических словарях, это, правда, очень непросто. «Пред нами расступались, как в мираже, построенные чудом города». Самыла, сама ложилась смята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы поднимались по реке. Это Чёрт, Не увлекайся, Владимир Иванович, у нас Слушайте, время
0: вышло. Миражи, Мы в следующий а раз с вами об этом договорим. Владимир Ивановскин, видите, никак не уймется. Уроки русского.